0: Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Com a Palavra. Aqui nós vamos ter conversas com colegas e com professores. E nessas conversas, de forma simples e descontraída, vamos tratar de assuntos do momento, de vivências acadêmicas e de carreiras jurídicas. Meu nome é Guilherme Schoeninger Vieira e eu agradeço toda a sua atenção. Venha conosco para o podcast com a palavra, porque, afinal, é conversando que a gente se entende. Amigas e amigos ouvintes, hoje nós temos uma conversa, aliás, eu sempre digo isso, né? que a conversa de hoje é muito especial, mas é verdade, a cada conversa e cada conversa é, de fato, muito especial. E hoje não foge a essa regra. Nós vamos conversar um pouco sobre estudo em direito penal e também de forma específica sobre um dos temas temas controversos no direito processual penal, que é o tribunal do júri. E para isso, hoje eu fico muito contente, e eu sim fico lisonjeado de receber a estimadíssima colega é, Gabriela Balk. que, de forma resumida aqui, para eu apresentar, eu digo que ela é estudante do curso de graduação em Direito pela Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, ela já atuou como bolsista de iniciação científica na área da, da criminologia, do direito penal também, das ciências criminais, de forma geral, e ela estagia na área do direito penal, onde ela desempenha uh, uh, uma tarefa muito importante que vai compartilhar um pouquinho conosco sobre a atualidade, a função do tribunal, do júri. Pois bem, sem mais delongas e vamos passar logo a palavra para quem merece mesmo, com a palavra Gabriela Balck.
1: Boa tarde, Guilherme. Primeiramente, eu gostaria de agradecer de novo pelo convite. Eu já disse, roubo de novo, eu que fico lisonjeada. Eu gostei muito de ter a chance de participar desse projeto maravilhoso. Tenho acompanhado os podcasts e ao ser colocada lado a lado de tantos colegas, professores, estudantes de Direito que que eu admiro, me sinto honrada.
0: A honra é toda minha, a honra é toda minha em poder conversar contigo e conversar com essas amigas e com esses amigos, sejam colegas, sejam professores. Pois bem, Gabriel, para o nosso começo de conversa aqui, vamos tratar um pouquinho, como eu havia comentado antes, sobre o direito penal. E como todas as diferentes áreas fazem parte das ciências jurídicas e sociais, o direito penal, ele é querido por alguns estudantes, por alguns profissionais e nem tanto por outros, né? Naquela brincadeira, ele é amado por uns e odiado por outros. E é o que me parece... <risos> a moça faz parte desse primeiro grupo, né, daqueles que se interessam, que gostam, e que de certa em certa medida amam o próprio direito penal. Gabriela, depois de ter atuado como pesquisadora na área e como estagiária também atual, agora atua como como estagiária nos processos criminais, aí é, eu te pergunto, o que que fez surgir esse interesse pelo direito penal? O que que a moça viu de tão de tão interessante nessa é a última ratio, né? a última razão do direito penal.
1: <risos> eu admito que eu gostaria muito de ter a ciência do momento em que eu me apaixonei pelo direito penal, mas, infelizmente ou felizmente, sempre foi a área que mais me chamou a atenção. Pois, apesar do direito em si tratar, para mim, da proteção pelos direitos individuais e coletivos, a área penal, por proteger, por proteger o bem jurídico da vida humana e, por consequência, sua liberdade, É que mais, vamos dizer, me faz brilhar os olhinhos. Mas é claro, compartilha da opinião que num curso tão grande em que a gente se depara com milhares de oportunidades, temos que experimentar além do óbvio, além daquele gostar inicial. Assim, eu tive a minha primeira oportunidade de estágio em um escritório civil, mas durou pouco menos de cinco meses, ao surgir a oportunidade de participar de uma iniciação científica na área de criminologia, como o senhor bem ressaltou, e depois com meus estágios em Direito Penal, em Gabinete de Juiz, e agora com a promotoria também do júri, eu acabei por voltar ao início de que tanto tiver certeza que quero trabalhar com a área penal mesmo.
0: Muito interessante. É bom a gente ouvir aqui que a moça foi lá no início o estágio na área civil e depois viu, poxa vida, não é bem isso que eu estou querendo. Aí redesenha, né? faz um redesenho da trajetória acadêmica e também de certa forma, profissional, para o direito penal. Sim. Gabriela, nós poderíamos aqui conversar, claro, de novo, nesse mesmo nível de estudante de graduação, nós nada mais somos do que estudantes interessados, não temos a propriedade de um especialista, de um mestre, um doutor, longe disso. Com certeza, bem
1: bom deixar claro.
0: É, é, não, aqui a nossa nossa ambição é é do mesmo tamanho que nós dois, viu? É estudante de graduação, e para esse bate-papo aqui está mais do que bom. Nós poderíamos conversar aqui sobre muitos temas que são interessantes, né? Nós temos recentes políticas e iniciativas sobre recrudescimento das penas de um lado, né? São tantos os, os assuntos que a gente vê, a maioridade penal, mas eu gostaria de focar aqui contigo sobre o tema do tribunal do júri, né, certo. depois que a moça teve teve contato, assim, pôde analisar com mais profundidade, o que que pode compartilhar conosco aqui sobre o funcionamento do tribunal do júri? E, Gabriela, onde é que se encontra a previsão normativa, em que lei a gente pode, pode entender o tribunal do júri?
1: O tribunal do júri é um órgão do poder judiciário competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. E ele tem a sua previsão legal a partir do artigo 403 do Código de Processo Penal. Ou seja, ocorrendo, por exemplo, um homicídio doloso, caberá ao tribunal do júri seu julgamento. Contudo, como tudo no direito, temos algumas etapas anteriores a isto. O procedimento do júri possui duas fases. A primeira, do juízo de acusação, segue basicamente o mesmo rito dos delitos ordinários, possuindo denúncia, resposta à acusação, audiência de instrução e alegações finais. Contudo, o objetivo aqui não é de uma sentença condenatória, como nos procedimentos ordinários, e sim de indicação pelo juízo singular se o crime deve ir ou não a júri, baseado em indícios suficientes de autoria e materialidade. A partir disso, ele pode produzir uma sentença de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Tratando-se de sentença de pronúncia, o processo passa a segunda fase, do juízo de causa, ou seja, o processo finalmente vai a júri. E o tribunal do júri é composto por um juiz-presidente e 25 jurados, dos quais sete serão sorteados para compor o conselho de sentença e que terão, ao final da sessão, de afirmar ou negar a existência do crime atribuído ao acusado. Acho que, de uma maneira resumida, pode-se dizer assim. Tá, Ficou muito bem, muito bem
0: explicado, Gabriela. Então, para a gente arrematar aqui e entender de forma resumida, o, o Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário que vai preservar ali a... a... O rito processual, o procedimento especial naquilo que diz respeito aos crimes tipificados, aqueles específicos ali, né? Os dolosos contra a vida, dentre eles o, o próprio homicídio. Eu não sei, eu tô falando bobagem, tu então vai me corrigindo aqui, Gabriela, viu?
1: Não, tá corretíssimo.
0: E aí ele é composto por essas duas fases. Então, primeiro, como se fosse uma, uma noção de. de, 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 de conhecimento depois um, um certo provimento né claro nunca se deve comparar processo penal com processo civil né isso é é muito raso utilizar o instituto do processo civil para o processo penal mas assim assim grosso modo então nós temos primeiro uma admissão por um juiz togado de fato um juiz singular e depois de fato um julgamento por parte da dessas pessoas que representam o, o, a, o sentimento eu não gosto muito disso mas que representam o um sentimento popular
1: Exatamente. Então, primeiramente, o juiz togado, o juiz concursado, ele vai ver se tem indícios suficientes de materialidade, no caso do homicídio, digamos, o corpo, e de autoria para, aí sim, ir para júri. Ou seja, o juiz singular, ele não vai falar, não vai entrar no mérito da causa se o acusado é culpado ou não. Basta indícios de autoria.
0: Certo. Então, na segunda fase, o juiz organiza, preside a sessão ali, mas ele não vai propriamente argumentar sobre a condenação ou sobre a absolvição, ele só vai organizar a sessão, é isso?
1: Exatamente.
0: Olha só. Não, é é mesmo um conteúdo bem bem interessante, a gente vai se envolvendo e e muitas vezes, quando se fala direito penal, logo, ao menos direito processual penal, logo vem à mente aquelas longas argumentações, né? um pouco teatralescas assim de, de tribunal do júri e, e isso 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 cativa bastante os estudantes eu 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 mesmo já fui bastante cativado por isso viu? é bonito <risos> de ver aquilo é interessante aquela arena jurídica ali entre a promotoria o advogado o júri retirado, é interessante pois bem essas minhas divagações têm que me cortar porque senão eu vou eu vou avançando aqui e vira um monólogo. E Longe disso, é para ser a conversa. A convidada especial é a moça. Vamos lá. Gabriel, ainda sobre o tribunal do júri, é, os teóricos e os estudiosos do direito penal, do direito processual penal, eles tomam posições diferentes sobre a sua prática. Claro, se deve existir ou não é uma coisa. O fato é que o tribunal do júri existe. E aqui eu, eu recorto, por ocasião, uma notícia aqui, o ministro Dias Toffoli, quando era presidente do Supremo, ainda hoje atua, mas quando era presidente do Supremo, ele fez um comentário bem interessante no qual ele caracterizou o tribunal do júri como uma instituição anacrônica, uma instituição que não funciona e uma instituição que deveria ser extinta. Aqui, de novo, é um recorte ao acaso. O ministro Dias Toffoli foi porque eu estava vendo lá no site do, do migalhas encontrei essa fala dele, mas não, não são poucas uh, os, os comentários críticos sobre o tribunal do júri. E aí eu faço a pergunta, à Gabriela, hoje, com as condições que tu tem de te estudo, de argumentação, qual é o teu posicionamento? O que, que te parece a existência e o funcionamento do tribunal do júri?
1: Bom, Guilherme, parafraseando o nosso ilustríssimo professor Pedro Adani, a gente tem que pensar Veja bem, ao mesmo tempo que eu concordo com argumentos levantados pelo ministro de Toffoli, eu acredito que temos que considerar também porque em um primeiro momento o nosso legislador decidiu optar por, co- por o crime mais grave de todos a cargo de julgamento não de juiz togado, mas sim do povo. Assim, apesar de eu tecer as minhas críticas ao júri, eu não possuo uma opinião formada no sentido de extinguir a sua existência ou não, mas no Me parece clara a necessidade de uma reforma.
0: Certo. Faz faz sentido isso, né? Quando nós assistimos aí, tem uma mobilização social muito grande em volta do do local onde está se realizando o júri, as pessoas... Porque, como a moça bem destacou, ele é o crime que tutela o bem... Não vou dizer que é o bem mais precioso da sociedade, porque acho que a gente não pode escalonar isso de forma tão simples, tão rasa como eu tô falando aqui, mas quando tutela a vida e os, é, os crimes dolosos contra a vida, veja, teve a intenção de matar, né? É, é, deixar cargo da sociedade, fazer essa análise, não é uma coisa absurda, né? A moça bem destacou, foi a vontade do legislador. Tá, tá certo, é verdade, claro, não que isso possa eximida de qualquer crítica, de qualquer outro,
1: outro entendimento,
0: mas, mas existe, né? Existe.
1: E eu acho que é importante fazer essa ressalva também, levar em consideração, porque num primeiro momento foi feita essa decisão legislativa e daí a partir disso ver se é o caso de extinção ou não, mas eu acredito muito mais numa reforma, na necessidade de uma reforma.
0: Certo. É as coisas são muito fecundas aqui, né? Daria para a gente conversar muita coisa sobre o, o tribunal do júri. Ele, ele, é, ele é muito interessante. Gabriel, para os nossos amigos ouvintes aqui que se interessam, estão se interessando ou já se interessaram pelo direito penal e também pelo direito processual penal e de forma bem específica agora sobre o tribunal do júri, a moça tem alguma recomendação de leitura, de estudo, alguma referência, alguma indicação para compartilhar?
1: Num primeiro momento, antes de me debruçar lendo complexos livros de direito penal e gigantescos, eu começaria lendo tão somente o Código Penal e o Código de Processo Penal, que foi como eu iniciei, porque não há como debater, por exemplo, a necessidade de existência do tribunal do júri sem antes saber o seu rito processual. E então, a partir disso, eu buscaria livros sobre a matéria, os que eu recomendo e gosto são os do Nutt, Auri, César Bittencourt e Zaffarone. Gosto muito do Zaffarone. Mas eu também recomendo a leitura de livros mais amplos, como, por exemplo, O Processo, de Kafka, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Porque, para mim, o direito deve ser pensado além das linhas frias da lei, com recorte consciência de classe, cor e gênero.
0: Olha, a moça tem um posicionamento interessante sobre o que é o direito, hein? <risos> Não, é verdade, aqui nós, nós precisaríamos marcar uma outra conversa para entender essa perspectiva, como é que é, com, com, com recorte de classe, cor e gênero, é isso?
1: Recorte e consciência de classe, cor e gênero.
0: Ah, bem interessante, Gabriel. achou que ia passar despercebido, mas eu a tu o teu, <risos> teu comentário aqui, viu? Não, é, é muito interessante. Porque, claro, quando nós conversamos, por exemplo, aqui estamos conversando sobre o tribunal do júri e as suas consequências, o funcionamento, antes disso, um passo atrás, é interessante analisar qual a concepção de direito. Né? Se a moça tem uma premissa de que o direito é nessas circunstâncias e por esses aspectos, isso, de certa forma, vai estender até a compreensão do que é o tribunal do júri. De novo, só tem a reconhecer a grandiosidade, a qualidade da nossa conversa de hoje. Gabriela.
1: É amplo sentimento, Guilherme.
0: Ah, que bom, que bom. Gabriela, antes de nós encerrarmos a nossa conversa, e aqui, claro, eu lastimo que o tempo seja curto, mas também é bom que seja curto, né? A gente gosta de ouvir um podcast, mas também não gosta quando aquilo se alonga demais. Vamos lá. Antes de encerrarmos a nossa conversa, nós temos aqui, na finaleira, para nós finalizarmos com uma chave de ouro belíssima aqui, um, um quadro final de perguntas de espécie na forma de um ping pong assim bate volta um, é para formar um retrato três por quatro não é bem entrevistado né porque não é uma entrevista é uma conversa então para formar um retrato 3 por quatro da pessoa com quem se conversa eu faço uma pergunta muito singela e a moça de forma também singela responde pode ser assim
1: Claro, é a, é a pergunta que eu mais estava temendo. Podia ficar debatendo ah, pode ser. horas sobre o direito penal, mas daí quando pergunta assim breve e direto, mas vamos tentar então, né?
0: Não, não dá para se esquivar aqui das perguntas pessoais. Vamos lá, Gabriela, um grande ídolo, alguém que tu admira bastante. Meu pai. Certo, Gabriela, um passatempo predileto.
1: Ver Netflix.
0: Ver Netflix, muito bem. Tem alguma recomendação aí?
1: Pior que agora eu estou assistindo só uma série de cavalinhos. <risos> bem tranquila. <pendiva. risos> Acho que a gente já está passando por bastante coisa no mundo. Não estou querendo ver desgraça.
0: <risos> tá certo, tá certo. Gabriela, é, o teu livro de cabeceira?
1: Os 13 Porquês, do Jay Asher.
0: Uma frase da vida.
1: Ou se morre como Herói ou vive se o bastante para se tornar o vilão.
0: Isso é Batman, né?
1: Sim, Cavaleiro das Trevas. É. Eu
0: sabia, viu? Isso é, isso é lá quando o promotor, o promotor de justiça, o Harvey Dent lá antes de virar o duas caras. Acho que ele que fala isso, né?
1: Eu não me lembro, faz tanto tempo que eu vi esse filme, mas a frase me marcou, sabe? Eu acho muito boa. Acho que dá para fazer o, várias. Não, o filme é bom. Filosof... filosofado. Sim. Sobre...
0: Sim, Gabriela, e tu sabe que isso aí não é restrito lá ao Batman, lá e a Gotham City, Sim, a gente pode... para outras Para outras esferas, né, ou se morre como um herói, ou se vive o bastante para ver a si mesmo se tornar... Um... Isso é bem, bem profundo, viu? Tá bem.
1: Outro podcast agora para a gente gravar. Outro
0: podcast, vamos fazer um comentários sobre os filmes do Batman, viu, sobre a... As tiradas filosóficas. Não, mas é verdade, tem toda uma interpretação filosófica daquela cena lá das duas barcas e do Coringa, sabe? Sobre se a barca barca dos dos prisioneiros deve deve explodir a barca dos cidadãos, não prisioneiros. É bem interessante, tá bem. Gabriela, um filme favorito?
1: Bom, depois de toda essa filosofada, eu vou falar que o meu filme favorito é O Diabo Vesprado.
0: (risos) Tá bem, Mary Street. Gisele Bündchen também estava lá, né? E a Anne Rettelwein.
1: Sim. É? Sim, as três ícones.
0: Tá bem. Gabriela, uma música.
1: Eu gosto muito de Velha e Louca, da Maluma Magalhães.
0: Certo. É. Eu, eu não conheço. Agora que tu falou, eu não conheço, viu? Fiquei bem perdido, mas tá bem.
1: Vai ter que ficar de ouvir, então, Guilherme.
0: <risos> certo, já anotei no meu, meu caverninho aqui. É... Gabriela, o teu grande sonho?
1: Acho que de tantos, o maior seria deixar a minha mudança no mundo. Uma mudança pós-corpore.
0: Olha só, tá bem, uma mudança. Queremos uma marca. Gabriela Balk no mundo. E é com com esse sonho inspirador, nós vamos encerrando a nossa conversa. Gabriela, foi muito bom conversar contigo, foi muito bom dentre as nossas divagações aqui soltas da conversa do Tribunal do Júri, veja bem, até Batman foi citado aqui, né? Foi, foi <risos> muito bom. Eu só tenho a te agradecer. Gabriela, uma consideração final que tu queira fazer?
1: Eu gostaria de agradecer pela décima trinta vez o convite, a oportunidade e a terceira essa tua ideia é brilhante, Guilherme, porque o direito realmente precisa ser visto, comentado, estudado com vigor e facilidade, e eu acredito que essa forma de podcast auxilia muito isso.
0: É verdade, claro. Bondade da moça falar que a ideia é brilhante. Eu não diria que é brilhante, eu diria que ela é necessária, né, nesses tempos aqui de de isolamento, de pandemia, escutar uma conversa, conversar um pouco, é muito bom, é um santo remédio, claro. É um remédio para isso, não para outras coisas piores, que nós temos que prestar respeito. Pode ser
1: brilhante e necessária, Guilherme.
0: Tá bem, tá bem. Eu vou ficar só com o necessário. vou insistir que não é brilhante, viu? Gabriela, muito (risos) obrigado por tudo, viu?
1: Eu que agradeço.
0: Certo. Até mais, Gabriela. Até a próxima.
1: Até.